0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Vixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Ser du några släktingar?
1: Jag ställa en så jag ger till känna nu.
0: Eller gör inte det, för hon blir så nervös. Så säg ingenting förrän efteråt. Nej. Välkommen, Nina. Tack. Du, August nominerad. men Det har vi varit med om förut på Kontext, det vet ni. Förra året så satt det en person här som var, för exakt ett år sedan, som var August nominerad. Och hon vann! Det är inte ovanligt. Bara man har satt ja, sig här bara man så. Satt där, där, så vinner man. Det låter bra. Ett bra tecken i alla fall. Mm. Får se, vi vet om två veckor eller någonting sånt. 25. Mm. Romanen som du är nominerad för, det är den här, Testamentet. Mm. Det här är ju en, ja, man får nästan säga, nästan tegelsten. Det är i alla fall en myllrande släktkrönika från finska Tornedalen mm. med 12 eller om man så vill 14 syskon i centrum två är döda mm. och så mamma Siri och pappa Pentti familjen heter Toimi som betyder fungerande skriver du är mm. det en sorts ironi eller?
1: <laughs> ja det kan man väl säga Nej, men jag, när jag den här boken kom till på det sättet att den, jag höll på väldigt mycket med självbedrägeri när jag skrev. Jag trodde, för jag, bara, jag hade inte skrivit på väldigt länge. Jag, bara, jag, kan, inte skriva, jag kan inte skriva en roman. Jag, jag, jag kan skriva en novell. Jag höll på väldigt länge så här och försökte skriva eh, på, på någonting. Till slut så liksom kapitulerade jag inför att det här är en roman. Eh, men den innehåller väldigt många människor. Det kommer behövas någon som berättar. Och då dök den här liksom, ryska gubben upp. Eh, och med honom så dök också den här... Ryska eh, gubben? Vilken ja. rysk gubben? Jaha, nej, det, eh, det finns en berättare ju i den här uh, boken som jag tänker att det är en sån rysk gubbe med skägg och pipa. Ah. Mm. Eh, men han förde också in en sån där uh, lista, en sån där rysk lista, ni vet, i boken eh, med um, namn på alla de här miljarderna människorna. Och då tänkte jag att ja, i, i de där ryska romanerna då heter ju folk någonting och sen så har de något obegripligt smeknamn. Precis. Så att man hela tiden sitter och bara, väntar, vem var det nu igen? Um, och så tänkte jag, ja, men på finsk i finskan har man ju inte de där smeknamnen men man kan dra nytta av det faktum att namn betyder saker. Och kan mm. man inte finska så vet man ju inte vad de betyder. Så sitter
0: man ändå och bläddrar. Vänta, valå, vem, vad betyder det? Vem var det? Ja. Jag måste ja. erkänna att jag bläddrade rätt många gånger. Mm. för Du har ju lite smeknamn eller du har ju lite ändelser och du har lite olika. Du kallar dem ibland olika jag tänkte, men vem, var, vem? Ja, Vänta det. Nu. Mm. vem är det här? Jättebra med den här listan. Mm, Nej, jag tänkte mer som rysk gumma tänkte jag att hela romanen är lite som en rysk gumma. Man lyfter på en och så blir det en jo. till och så blir det en till. Ja, det. Men rysk gubbe går också bra. Du, du talar ju med en kille. Ska vi börja med att reda ut varför?
1: Ja, men min släkt är ju från Tornedalen. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Men min mamma är där uppifrån. Så jag har varit där uppe. På mina sommarlov. Och när jag var liten och mamma inte fick dagisplats så var jag uppe i vård
0: hos mormor tills hon fick det och sådär. Och när du säger där uppe då, för det tror jag publiken vill veta, var är det då? Var
1: ja men, är det? Ja, men <laughs> det är det där uppe. Alltså jag har, ju, jag har ju några väldigt svarta luckor i, i min allmänbildning. En av <laughs> dem är ju då geografi. Det är som, alltså jag har ju varit där många gånger, det är där uppe. Det
0: där uppe. Men är det en by som har något namn? Eller? Ja,
1: men när jag var liten så äm, Jag har ju döpt by, alltså, gården efter den byn, Apajärvi. Men sen har ju mina släktingar flyttat på sig också. Så mm. jag, jag har, det har varit lite överallt. Du vet inte riktigt. Jo, igen. men jag kan kolla på en karta.
0: Liksom. <laughs> men Jag kan säga något, men jag, jag kommer inte komma ihåg det efteråt. <laughs> äh. Okej, okay. men det är någonstans i närheten av? Tornio kanske.
1: Ja, eller Rovaniemi kanske. Eller Rovaniemi, ja, lite, lite högre. Emellan. Ja, lite högre. lite högre än Tornio. Än. Nästan, nästan på gränsen till att det inte är Tornedalen längre.
0: Mm. För, för det är till Rovaniemi, åker de ju mm. Eller hur? Mm. Ja, men då är det någonstans där uppe. <laughs> Okej. Okay. Nina, du är van vid scenrum av olika slag, tänker jag. Du, var, du, skrev, du har stått på scen förr i tiden i alla fall, med mm. popgruppen Lacrosse. Jag tittade på några Youtube-klipp, det, det var ju bra. Ja, det Jättebra. var ju bra. <laughs> Fränt. Du har gjort film, du spelade en huvudroll i den här eh, rätt uppmärksammade filmen som hette Babylonsjukan. Det var ju lite före sin tid, film.
1: Ja, den var kanske uppmärksammad i media, men det var... Det var inte så många som såg den.
0: Nej, det var nog inte så många som såg den, men den var, det var en sån... Men du hade ju väldigt häftiga medskadespelare där som det har gått rätt bra för, får man väl säga. Ja. Gustav Skarsgård. Ja, just det
1: det. Mm.
0: Josef Fares. David ja. Mm. ja, Och så du då, förstås. Mm. Mm. Det går bra nu. Och så har du skrivit ett par romaner före den här också. Vi säga. Då tänker jag så här, en roman... Det är ju också som en sorts scen, tänker jag. Mm. Kan, du, kan du tänka så? Att du liksom här, här har du ett scengolv och så låter olika personer ta plats där och sen börjar hända saker?
1: Ja, men jag tror jag alltid har jobbat li, liksom likadant. Eller jag tror alltid jag har försökt berätta berättelser på något sätt. Och sen så försökte jag göra det som skådespelare sen försökte jag göra det som musiker. Men båda de rollerna är ju... Ja, som skådespelare så är, måste man ju liksom... Äh, både de rollerna så ingår man i ett kollektiv.
0: Mm.
1: Och man får inte bestämma själv. När man skriver så får man ju bestämma alldeles för mycket. Liksom. Man, har ju, man har ju nästan bara sig själv. <laughs> <laughs> så jag, jag tänker på det som att för mig är det liksom väldigt besläktat. Jag tror också liksom sättet som jag skriver fram mina karaktärer på känns ungefär som när jag var skådespelare och letade karaktärer.
0: Liksom. Då går du upp från datorn och så pratar du med dig själv. och, säger ja, repliker och
1: Nej, jag, håller, jag är inte så extrovert liksom, men jag tycker jag tänk, när jag gör karaktärer så tänker jag ja, ofta så här, ja, men jag tar lite av dig så tar jag lite av mig och så tar jag lite där och så knådar ihop det till något slarvigt. Och sen ibland så, bara, så är det som att den där skissen kommer till liv och då liksom ljuder plötsligt en röst ur den. Hallå. <laughs> och då hör jag den rösten och det är inte så att jag bara just det. Han pratar sån här dialekt eller han har ett sånt språk, utan det är liksom ganska intuitivt och flummigt då att jag bara nu.
0: Jaha,
1: jaha, jag visste inte att han var så rolig, men det upptäcker jag liksom i processen.
0: I processen. Mm. Vad spännande. Du hör rösten. Ja. Mm. Du, det var ett ord där precis i, i början av romanen som jag studsade till lite på och tänkte att det måste jag fråga om. Du använder ordet obygd när du beskriver eh, finska Tålendalen. Vad är det för ett ord egentligen? Eh,
1: <laughs> jag tänker att det är liksom, en plats som för väldigt många, förutom de som bor där, är periferi liksom.
0: Det är långt bort.
1: Ja, och isolerat kanske. Och liksom det ekar
0: lite tomt. Mm. Men då tänker jag också att det kanske också betyder att eh, här gäller det att rädda hem berättelserna. Från obygden, för snart är den helt avfolkad. Mm. Eh, känner du så att eh, det här är berättelser som du måste liksom bärga? Ja, det, till viss del i alla fall. Eller liksom jag började
1: skriva... Det här som sen blev den här romanen för att, eller samtidigt ungefär som min mormor blev sjuk i Alzheimers för att jag just började så här, tänka på hennes liv och bara men gud allt som hon har varit med om jag vet ju väldigt, jag vet ju mycket men jag vet ju inte allt och det finns ju väldigt mycket saker i en människas liv och erfarenhet som aldrig går att berätta, alltså ingen människa kommer ju berätta de där detaljerna för en- eller för mig i alla fall- som jag är intresserad av. All den där erfarenheten kommer bara dö. Liksom. Och så kommer ingen- om ingen skriver om min mormor- eller människor som min mormor- då kommer ju liksom de bara dö. Och så kommer de- det kan vara som att de aldrig har funnits- och om folk läser böcker om hundra år- liksom från våran tid- om man läser böcker fortfarande om hundra år sedan. Kommer de få en bild av vilken sorts människor som levde nu? Liksom. Och de, jag bara, det måste finnas en bok om de här människorna mm. som
0: bär på den här erfarenheten. Ja. Mm. För det är ju ingen hemlighet. Du har pratat om det förutat Siri, mamman i familjen. Där har du din mormor som lite av förebild. Och du tillbringar också en hel del tid med henne som, som barn. Hon är inte rakt igenom din mormor, men hon är rätt mycket din mormor.
1: Ja, alltså jag, vill, jag, liksom alltid, jag tror så länge jag har skrivit så har jag vetat att jag vill liksom skriva om den här platsen någon gång. Liksom, för av, ja, Både av så här personliga skäl att liksom förstå sig själv, varför, man blir, har blivit den man har blivit, varför jag har blivit den jag har blivit. Men också för att försöka få grepp om den där mentaliteten som jag liksom upplever som väldigt platsspecifik, eller i alla fall för min släkt. Men ähm, vänta, vad frågade du?
0: Jo, men att det hon... <laughs> är väldigt mycket din mormor, men inte rakt igenom. Ja,
1: men liksom när jag började skriva så tänkte jag, ja, jag kan, jag vill skriva om den här platsen, jag vill skriva om den här sortens människor, men jag kan inte skriva en biografi för ja, jag vet ju inte, jag vet inte allt som har hänt mm. i den här släkten och, om jag försöker påstå att jag vet det så kommer vi bli osams. Det vill inte jag. Så jag har, liksom lånat, alltså jag har lånat drag, jag har lånat saker. Men liksom det som kännetecknar den här mentaliteten då för mig... Ja, nu, nu generaliserar jag. Får ni? Du får.
0: Hon generaliserar mig. Ja, ni får säga är mot mig. Sen. Du gör ju det i romanen. Ja, 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 men, <laughs> nej, men jag har ju liksom
1: kommit ifrån en... Skri jag kommer inte från en släkt där man läser böcker. Det är liksom en stor överraskning att jag har gått på universitetet. bara. Liksom. Men man berättar liksom... Så jag bara, varför, varför skriver jag böcker? Jo, ja, men då tänker jag, det har med den här platsen. Här. För att det är en plats där människor berättar berättelser hela tiden. Det är så man liksom presenterar sig, visar vem man är. Det är så man bearbetar jobbiga saker som händer. Man har alla sina och skrönor och olika berättelser på lager hela tiden som man drar fram också och berättar så här, ja, men för att på också äga sin egen berättelse lite. Mm. säga, ja men vet ni vad som hände mig? Alltså jag var på fest och ja, min fru, hon låg ju med min kusin <laughs> det <är inte> klokt. <laughs> men det är jag som väljer att berätta det istället för att ni sitter och liksom pratar om det i smyg på något sätt, mm.
0: alltså till exempel mm. um... du sen, sen den här idén då med att låta det vara en väldigt stor syskonskara. Alltså sådana har ju onekligen funnits i Tornedalen och finns fortfarande. Mm. Det var väl inte bara ett hugskott ville att det skulle myldra här?
1: Ja, men jag ville liksom, det kanske har med det där, att bevara, bevara något som jag håller på det. Nej, men jag ville berätta alltså på samma sätt som jag ville att det skulle finnas en bok om de här typerna av människor som har genomlevt krig. Och liksom. ja, men min mormor, hon är född på 20-talet. Mm. Men på andra sidan vattnet bara. Hon föddes i det som var finska karriär ändå. Men hon gick aldrig i skolan. och Det är liksom bara två generationer bort. Och det är inte särskilt unikt. Men jag tycker så här, men jag ser det liksom inte riktigt i samtidslitteraturen. och Samma sak med de här stora familjerna. Jag har ju sett det på nära håll eftersom ja, min mamma har jättemånga syskon. Men eh, på andra delar... I vårt land så liksom, gör man en tv av sådana saker. Man bara, gud, de är så annorlunda, de är annorlunda. Men, men, ja, men för dem är de ju inte annorlunda. De här är ju, det här är ju verklighet för ganska många människor fortfarande. Så ja, jag ville att, det skulle, att de skulle få vara många.
0: Mm. Mm. För då uppstår ju också en speciell dynamik. Alltså i en sån här stor syskonskara så blir det ju nästan mer som att det är syskonen som uppfostrar varann mer än föräldrarna.
1: Mm.
0: Och samtidigt är det ju så att Siri då i din berättelse är... Hon är ju i centrum väldigt mycket. Och hon är väl då, om vi nu ska generalisera, hon är då den goda och ljusa, kan man säga. Mm. Och eh, fadern Penti är ju onekligen den mörka. Mm. Och det där talar ju inte syskonen så mycket om. Alltså de pratar ju inte om sina föräldrar eller säger till varann att, att far är för jävlig och sådär. De säger ju aldrig det egentligen. Utan Nej. det ligger under som någon sorts ordlös överenskommelse. Mm. Är det där med ordlösa sanningar? Är det något som du känner igen från din släkt där man inte berättar? Ja, men jag tycker det
1: liksom hänger ihop med den där mentaliteten. <laughs> att det liksom är ja men man berättar sin egen berättelse men man kan inte prata för just för man kan inte prata om saker som är gör ont på riktigt man skulle aldrig kunna säga i min släck tro, tror jag så man inte kunna säga så här, du, du sårade mig förut när du sa sådär, jag blev ledsen jaha, blev du ledsen gud vad okänsligt av mig alltså, det samtalet skulle inte kunna äga rum så antingen så kan man eh, låta bli att prata om det eller så kan man skoja om det. Eller så kanske man kan dricka så mycket så att man inte kommer ihåg vad man
0: sa. Sen. Det är mycket undertext alltså. Ja. ja. Så kan man säga. Kan man säga. Du, när man, alltså, den här handlar ju väldigt mycket tycker jag om, om liksom hur, hur människor blir till. Egentligen. Och då brukar man ju tala om arv och miljö. Och här... Är ju väldigt, ja, det är ju väldigt mycket miljö, kan man ju säga, över alla berättelser. Samma miljö. Gården här. Och. Men det är ju arvet som är starkast. De är väldigt olika, alla syskonen. Men ja. det är som att de är färdiga personligheter nästan i den stund de föds. Tänker du så? Ja.
1: Nej, så tänker jag inte, inte. riktigt. Eh, eller jag tror att vi blir som vi blir. För att eh, alltså det är som en stor röra bara av olika omständigheter. Där en av komponenterna är eh, liksom arv. Men det är ju så mycket annat som spelar in också. Var i syskonskaran man föds. Och jag tänker att det kan vara också vad man, om vad man har turen att råka ut, turen eller oturen att råka ut för. Och i vilket... Vilket livsomvälvande ögonblick det händer liksom. Så jag tänker mycket på liksom, familjen och speciellt när det är, man har en så här stor familj som liksom, att den är som ett eget litet mikrosamhälle. Liksom och att man har, man, man lever i en stor familj isolerade, ganska isolerade från omvärlden. Och också på en tid när kommunikation inte var, världen inte var lika tillgänglig så... Finns det olika roller i familjen som behöver fyllas? Liksom? Ja, men vi behöver ha någon som är despoten, vi behöver ha en kommunikatör, vi behöver ha en medlare. Ja, men olika roller. Liksom. Och sen Ibland kanske man får en roll för att eh, ja, men den passar. Liksom. Det var den som passade, men lika ofta tror jag att man får en roll som, för att den råkar vara ledig. Liksom. För att den råkar vara ledig? Ja, då tänker jag med... Liksom, den här pappan i familjen. För han är ju inte särskilt. Han är ju ingen god gubbe liksom. Men jag har ändå så här. Jag har nog landat i att jag säger. Ja men jag kan ändå. Jag säger inte att jag ursäktar hans beteende. Men jag kan ändå förstå varför han har blivit som han har blivit. Ja, men det var. Det var det var hans barndom. Hans mamma dog i barnsäng. Hans pappa beskyllde honom för att ha dödat sin mamma. Han gick ut i krig väldigt ung, upplevde de fasorna där. Han fick en ung fru. De, deras första barn dog, deras andra barn dog. Hans fru var jätteledsen. Han eh, levde i en tid och en värld där man, liksom könsrollerna, det var väldigt täta skott mellan hur man fick vara eller vad man fick visa. Och på en plats där man inte har tränat på att Ja, men det finns massa saker som jag tänker... så här, Jag förstår hans beteende. Inte för att liksom ursäkta det. Men jag tror han... Alltså, hade inte han haft den rollen... Hade han varit borta liksom i familjen... Då hade någon annan haft den rollen. Jag vet inte
0: vem. men Intressant. Jag tänker på Siri. Hon har ju också ett arv. Då. Och hon, hon, hon har ett karelliskt arv. Och hon, hon har ett sånt där... Hon var som barn väldigt glad. Fast det inte verkar som att hon har så mycket att vara glad över. Hon, hon nynnar sig igenom större delar av den här romanen. Inte hela, men väldigt stora delar mm. kan man säga. Mm. Som läsare så, ju, så kände jag så här att, att ja, det är ju rätt så fantastiskt. För att hon verkar ju inte ha så himla mycket att glädjas åt. Mm. Men du som författare tror jag vill säga att det har hon faktiskt. Om man ser det från hennes perspektiv, eller?
1: Jag vet alltså, jag tyckte när jag, började, när jag höll på som bäst med den här boken så tänkte jag, en, ett av mina självbedrägerier så här, jag vill skriva om syskonrelationer. Och i, en, i syskonrelationerna så är det deras relation som är det viktiga. Föräldrarna är inte så viktiga. Alltså, mm. De är ju viktiga, men de är ju mer som någon sorts, de, som Pappfigurer tänkte jag i början. Ja, pappan är on, mamman är god. Eh, men sen liksom, de är kanske de viktigaste i den här berättelsen egentligen. Och, eh, och som sagt, pappan tycker jag, han är så här. Ja, men jag ser inte att han, det, han gör det bra eller rätt eller någonting. Men jag kan ändå förstå det. Men ju mer jag skriver, tänkte jag bara, jag förstår inte den här mamman som går runt där och är så glad och nöjd över allting. Vad fan har hon varit glad för det? Förslunger hela tiden. Ja, jag måste nog försöka förstå varför hon är glad. Liksom. Så då var ett av, ett av de sista delarna som jag skrev var liksom Siris berättelse. Och en av de första sakerna som hon sa då till mig var Hela mitt liv har varit som en enda lång överraskning. Jag var Ja, alltså... <laughs> hur tänker du nu? <laughs> Nej, men det hade kunnat vara så mycket värre. Liksom, just det där. Ja. Och sen så började jag liksom rota i hennes barndom. Vad var det som var så... Ja, men hon trodde ju att, det skulle, att hon skulle leva... Ja, men hon kanske trodde att hon skulle svälta ihjäl. Jag vet inte. Men hon trodde inte att, hon, att allt det här skulle hända henne. Så jag bara, ja, men ja, hon tror ju att hon är lycklig. Liksom. Det är det hon går runt och tror. Jag bara, men... Det här är inte lycka. Hur kan du tro att det här är lycka? Du, har liksom, ja men du är 55. Du har aldrig fått en orgasm. Alltså det, jag ska visa dig vad lycka är. Mm. Så att jag liksom, då blev det blev som en mission ja. kände jag. jag bara, men hon, är ju inte, hon är inte min mormor. Men hon hade ju kunnat vara min mormor. Eller någons mormor. Liksom. Mm. Det är viktigt att hon... Jag vill att hon skulle få en andra, en chans till en andra en chans. chans. Ja. Ja.
0: Nej, men jag tänker på henne. Hon, hon växer då upp i Karelen. Hon har alltså en mamma som avskyr henne av någon anledning? Är det för att hon är så glad?
1: Ja, kanske, men jag tror också det är för att hon de har ju inte så många barn i den familjen men de är ju, däremot eh, lever ju väldigt nära svältgränsen mm. och att hon är liksom ett barn för mycket, tror jag. Och hon, det är liksom inget hon har inte, levererar inte på något sätt. De här sönerna, tycker jag, de, de kan jobba hon är liten, hon är undernärd, hon, hon är alltid så liksom för liten bara och så en lite stor i käften liksom. mm. Mm.
0: Så. Mm. det är ju ingen bra start och svälten och sen kommer kriget och så är det liksom ett par dagar på sig att packa ihop det man möjligen har och ge sig iväg och, och sen träffar hon den här soldaten då. Mm som hon följer med till och då är hon ju liksom tonåring när hon gifter sig och så mm. förlorar de som sagt då, sina två första barn. Mm. Alltså din mormor, berättade hon om sitt liv för dig eller har du liksom hittat på? Nej, men den, den
1: här Siris berättelse den är ju helt
0: påhittad. Mm. Alltså verkligen. Mm. Men jag,
1: jag har ju lånat Lånat saker från verkligheten För det är också så svårt Eller från verkligheten ja, Från saker som jag har fått höra Jag vet inte om vad som är sant eller inte När man är barn så får man höra så hårresande berättelser Men man vet ju inte ja men är det sant? Han gjorde han det? Eller, som man äldre man bara ja, men Han kanske var sur på honom Han var ju ändå skyldig honom pengar för det Det kanske han bara spred ut att han hade gjort det ena och det andra för, men liksom. mm. eh, Och så tänker jag att den här romanen fungerar lite också. Ja, det mm. finns utrymme för.
0: Mm. Så jag vet inte ja. vad som är vad. Nej. Men du jag tänker att det, var, det, är, det är intressant det där tycker jag att det här minnet av de döda barnen. Du lyckades ju eh, även för mig som läser så blev de, de blev ju verkligen en del av syskonskaran. Och fast de andra syskonen ju inte har träffat de här barnen så är, så är de ju verkligen en del av de fortsätter att vara en del av familjen. Hur, hur, hur går det där till? Jag tror att det är så bara.
1: Alltså, oavsett om man är två eller tolv. Mm. Alltså, jag har inte förlorat något barn. Men jag, jag känner folk som har gjort det. Och mm. de barnen
0: är ju Kvar. aldrig glömda. Nej. 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 Ja, det skriver också. Att man glömmer aldrig barn som man har förlorat. Du, du skriver också. När du skildrar Siri så skriver om kärlek. Kärlek är en lyx för rika. De kan kosta på sig. Men för fattiga människor så har kärleken egentligen inget värde, det ställer bara till det. För att det viktiga är att hålla svälten från, från dörren. Om ja. man tur så kanske man kan få lite kärlek. Men, ändå. men finns det, tänker du, ett värde i att vi kan tänka liksom i andra banor? Alltså det här är bara att vi påminns om livsvillkor som, som är ändå soppas nära i tiden. Är det bra för oss?
1: Att påminna som om det? Mm. Ja, det tänker jag att det absolut är. Alltså det känns som att vi, vi är ju i ständig utveckling. <laughs> liksom, det, vi, det som är sant idag kommer vi ju skratta åt om 50 år kanske. Liksom, hur, hur vi idag tycker att man ska uppfostra barn på samma sätt som ja. vi tittar på hur det såg ut liksom för 50 år sedan. och bara,
0: Ja, de visste ja. inget. Ja. Nej, det finns ju också med i romanen det här, den här normen. På hur man ser på barn och hur man uppfostrar barn. Mm. Då var det ju mer som att barn inte var de var inte riktigt klara än helt enkelt. De var som små vuxna och de var inte riktigt färdiga, de var liksom mer odugliga. Mm. Och nu har den här normen helt liksom förändrats. Mm. Hur, hur går det där till eh, när normer förändras? Kommer det smygande, eller hur tänker du på det? För det här, din roman utspelar sig ju på. Vad ska vi säga, 80 talet? egentligen?
1: huvudberättelsen i det ja, här.
0: Ja, det spelar sig på 80-talet. Även om de alla
1: verkar väldigt upptagna av en garagebrand 76. Och sen så är det, det en och det andra liksom, som har hänt. Men, nej, men jag vet inte. Jag vet inte hur saker förändras. Det smyger sig väl på, är det inte? Mm. Så. alltså Som vi gör med politik. Politiken idag till exempel, det är inte så som att vi bara vaknade upp en morgon och så var det helt normalt att vara rasist. Liksom. Utan det är, så här, det är så här små förskjutningar hela tiden och så plötsligt så går vi med på mer och mer. Eller så blir vi bättre och bättre, jag vet inte.
0: Mm. Det verkar ju inte vara det senare just nu. Du, jag tänker också att kanske från början när, de, när Siri och Penti skapade den här stora familjen, då fanns säkert arbetskraftsidén fortfarande. Kvar, alltså att man behövde mm. folk på gården helt enkelt. Men sen försvinner ju det bort mer och mer, eller hur? Ja, alltså det, de, utan att avslöja för mycket för er som
1: kanske vill läsa det här, så, så säljs, eller den här jordbruket avväxlas lite grann kan man väl säga. Och folk börjar flytta hemifrån och, och mm. drömmer om att Förändra sitt mm. liv. Jag tänker också att det är så här, de är på något sätt de här barnen som är födda någon gång mellan 40- och 70-talet. De är ju också någon sorts generation eller generationer som plötsligt vågar drömma om någonting. Trots att de inte är rika. Liksom. Mm. Eh, så kan, så, de kan liksom ta någon sorts makt över sitt öde på ett annat ja. sätt.
0: Det finns en annan, ett annat stråk i, i romanen som ju är lite tabubelagt, skulle jag vilja påstå. och Det är ju det här att du, du skriver en hel del om, eller som ett faktum, att Siri älskar inte sina barn. Vi ska ju älska våra barn, eller hur? Lika mycket allihopa. Men det gör inte Siri. Hon älskar vissa barn mer än de andra, och det vet alla om i Syskonskolan. Vad kommer det därifrån? Varför vill du skriva om det? Ja, men jag tror att det, det
1: kanske är så. Alltså, men jag tror, inte att det, jag tror att de blandar ihop begreppen lite egentligen. Hon säger att, ja, eller om det är den här berättaren mm. som har missförstått ja. det lite. Ja, det är inte jag i alla <laughs> <laughs> nej, nej, men jag tänker att de är inte. Det är inte att hon älskar dem mer tror jag. Utan det kanske är de barnen som behöver henne på något sätt. Tänker jag att det handlar om liksom att man säger att ja, du kom ut och du var färdig. Eh, liksom, det var kul att vara med dig men jag ser ju att du redan är på väg härifrån. Mm. Medan andra barn är mer att den här världen är inte gjord för dig. Jag behöver försöka hjälpa dig att leva i den. och Då kan man kalla det att älska någon mer
0: det är lite krast kanske att säga så
1: men de lever i en värld där man säger så
0: de behöver sin mamma mer helt enkelt ja. Ja. men du, då är det ju också rätt intressant det blir, en, det blir ju en följdverkan på det där för att de barnen som Siri då älskar mer eller hur vi nu ska säga de hatar ju Pentti mer, de tar ju han alltså helt avstånd ifrån mm. varför det handlar det om en svart eller vad handlar det om?
1: Ja, kanske det. Jag vet inte, men jag tycker att Pentti har ett så... Han, han är nog egentligen mer drabbad än Siri av de där barnen som har dött, tror jag. och att han då Jag tror inte han vågar... Han vågar inte riktigt älska de här barnen, för han... Alltså, han tänker inte det här, tänker jag för han kan inte eh, liksom analysera sig själv. Men jag tror att han inte vågar, han vågar inte lita på att de inte kommer att dö. Och kanske, om, det kanske är det till och med så att, att om han älskar dem så kommer de att dö. Alltså, på något. Mm.
0: Mm. Och då kan det också vara så att de barnen som han kanske upplever som svagast, de eh, har han allra svårast för att ta till sig. Ja, kanske så kan det vara. Mm. Alltså, nu hör jag ju att det här börjar låta som att testamentet är en jättehämsk <skratt> tragisk roman. Och det är ju delvis sant, det vet ju ni som har läst den. Men den är ju också väldigt rolig. Alltså jag, jag, Förutom det här myllret av berättelser. Men alltså jag började ju skratta mitt i alltihopa för, rätt ofta faktiskt. Och det där ligger ju... Alltså, det är inte så att du berättar roliga historier egentligen. För det gör du inte så mycket. Men det ligger i språket. Alltså, det är därför man skrattar. Ja. Alltså, när du liksom <laughs> alltså, det var, jag ska bara ta ett exempel. Till exempel så läste jag om Helmi, en av systrarna. Hennes namn betyder Pärla. Och på sin 18-årsdag så träffar hon en viss passig på stadshotellet i Tornimo. Där är det Hon var där och dansade. Mm, ja. Som är hemskt snygg, skriver du, och nu citerar jag, fruktansvärt snygg. Han såg ut som Harrison Ford utan humor. <här> <här> det tyckte jag var vanligt roligt. <här> det här var ett sånt ställe jag skrattade <här> alltså, det, är det Liksom När du skriver sånt här, är det som infall som kommer? Eller känner du att nej, nu är det så tungt, nu måste jag?
1: Nej, det är nog, det är nog infall, eller vad man ska säga. Det är nog... Självbevarelsedrift också. Alltså att liksom orka skriva om det. För att jag att det, det är ju alla människor. Vi alla. Vi råkar ut för massa elände liksom. Men så kan man förhålla sig till det på olika sätt. Och är man från Tornedalen. Då kanske man skrattar lite mer åt eländet. Liksom. Så. Men jag, det är ju liksom, just de här kapitlerna eller bitarna. Som handlar om de där barnen som dör. Jag drog mig in i det längsta för att skriva den- för jag visste att här, här, här kommer jag inte kunna skämta bort något. Liksom. Utan det, här, det här kommer att vara liksom lite allvar. Och det, ja,
0: det, är inte, det, är inte, det är tunga historier.
1: Ja, det är inte superhärligt.
0: Mm. Nej, det är det inte. Nej. Du, Helmi hon är ju då ett av syskonen som eh, blir kvar- och Annie, stora systern, är hon förresten du väldigt mycket? Du är stora syster, eller hur? Ja, jag är stora syster. Men nej. min mamma är
1: ju stora syster ja. också i en stor
0: ja. släkt. Eller? Men hon har verkligen tagit en eh, stora systerroll och hon medlar och hon ser till. Och... Jag vet inte om hon har medlat nej, så hon mycket, hon ärligt Hon ja.
1: ja, Annie gör ju det i alla fall. <coughs> eh, ja. Alltså... Jag vet inte. Ja, men jag, jag tror att jag gör alla mina karaktärer så här. Lite, lite av den, lite av den, mm.
0: lite som hon lite som jag. Alltså. Mm. Du finns med i flera antagligen. Ja. lite delar av det. Ja, mm. Nej, men det jag skulle säga var att Helmi, hon stannar kvar. Mm. Hon blir kvar. Annie, hon vet väldigt tidigt att hon måste iväg. Det där tycker jag är så intressant. Varför? Jag får se om du har något svar på det. Varför är det så att vissa människor vet de vet redan direkt att de ska iväg? Och en del vet att de ska vara kvar. Hur går det där till?
1: Nej, men jag tror För Annie så förstår hon det nog där eh, när hon är elva och ett halvt och får sin mens för första gången. Mm -hmm. eh, hon vaknar mitt i natten och går på toaletten och så är det blod i tåan. Vet inte, hon har aldrig hört talas om någon mens, alltså hon vet ingenting. Så hon bara, hur ska jag dö? Så tar hon klär på sig i mörkret. Och så åker de med skidorna bara ut i skogen och bara som ett djur liksom, väntar på att hon ska dö. Och så sitter hon där och väntar. Och så börjar hon frysa lite och så börjar hon känna att Nej, men, jag kanske inte kommer dö ändå. Jag får väl åka hem igen då. Och så säger hennes mamma, vad, vad, jaha, vad har du hört? Nej men jag är sjuk, jag, jag blöder. Ja, men då är du inte sjuk. Det är ingen fara med dig. Det är nu du blev en kvinna och det där liksom blir väldigt mycket eller den, den händelsen blir liksom väldigt central för henne att hon känner sig så hela eh, dum och utelämnad, liksom, o, oälskad. Eh, och också så här, att hon, jag vet inte, hon, tänker så här, det är den här platsen, det är min mamma och den här platsen är samma sak. Om jag stannar här så kommer jag bli som min mamma. Och mina barn kommer också råka ut för det här. Leva med en, ja, en eh, fruktansvärd man som inte älskar henne och, och inte kunna berätta för sina barn. Allt det där. Så hon tänker så här. Jag, jag vet inte vad jag ska bli. Jag ska bli något. Men jag ska inte bli som min mamma. Och därför måste hon sticka. Men jag tycker det är flera av syskonen som känner att ja jag hör inte hemma här. Och då är det liksom ganska olika saker. Det är någon som har läshuvud liksom, som bara... Det är något fel på mig. Jag tycker om bokstäver. Det är inte bra. Mm. Liksom. Och det är en anledning att
0: åka. Det finns två homosexuella män i den här syskonskaran. Och de, de vet ju tidigt att de måste iväg och en av dem, är Tarmo, han kanske inte vet att han är homosexuell, det är han med bokstäverna. Mm. Så han kommer till Helsingfors för att studera och upptäcker där att han är homosexuell. Mm. Han har ju också en syster som är, de är nästan som tvillingar, de är väldigt nära varandra i, i, i ålder, Laya. Mm. Mm. Men hon blir ju kvar hennes öde grep mig så hon, hon försvinner ju nästan när Tarmo försvinner.
1: Mm.
0: För det visar sig att hon, hon är helt ensam i den här stora i det här stora myldret. Mm. Hon, ja, hon kanske har vetat det men det är Tarmo som, som har varit hennes. Liksom. Och så är han plötsligt borta. Mm. Och då är det inte så kul. Men du skriver väldigt vackert om henne. Ja, kul. Tack. För att du låter det ja, först blir det hemskt men mm. Sen låter det gå bra för henne. Det hade ju lika gärna kunnat gå åt helvete. Alltså... Ja, hennes liv är ju inte slut än bara för att boken är slut. Alltså...
1: <laughs> det kan, det kan, det kan ett säkert andra. gå till helvete. Men...
0: Men jag tycker du skriver om den här känslan av att ha rätt till världen som inte är självklar för alla människor. Det, det, det kan vi nog känna igen oss i, många av oss, liksom att... Nej, men vad har jag för rätt att vara här? Liksom? Mm. Och det känner ju hon väldigt, väldigt starkt. Men så låter du henne upptäcka en väg att, att hon kanske också ska få finnas här. Mm. Det var så fint, tycker jag. Ja, kul. Ja. Tänker du ut sånt i förväg, eller överraskar hon dig? Nej, hon överraskade mig
1: ganska mycket. Jag tyckte ju, jag är ju liksom väldigt förtjust i tonårstiden, jag tycker, det är ju en tid där allting är så här, alla känslor är påskruvade på max, liksom. så det är en väldigt härlig tid att vara i och allt är möjligt eller liksom allt är också lika omöjligt. Men jag blev överraskad av att hon var så rolig, eller liksom hon och den här kompisen eller flickvännen eller vad det är som hon får, den här personen som blev hennes vän i alla fall, att de var ganska, jag de var ganska roliga de är ju bara barn ändå. Liksom. Hon råkar ut för massa skit, men hon är ändå liksom så pass ung att hon ändå kan så där, strunta i det där som hände förra helgen och faktiskt bara
0: vara i nuet. De har ju också språket, de här två tjejerna, som något sorts gemensamt intresse, eller de upptäcker mm. att de har det. Och litteraturen och sådär. Mm. Är det något som du kan känna igen dig förstås? Ja, Ja, verkligen. Jag,
1: liksom, jag tror att all, eller många har väl en sån där person. Eller man har väl många personer. Men jag tänker vi, jag tror vi är många som är så här utan jag tror det var inte med lärare. Liksom. utan den där läraren så hade jag aldrig. Mm. Mm.
0: Eller utan den där kompisen.
1: Ja, kanske, men jag tänker att lärare... Ja, det, är vi, är absolut. Lärar. det kan vara ja. kompisar, men jag tror att i många fall så är det just lärare. Man är liksom i en situation där man är ofrivilligt. Och sen kommer någon och liksom öppnar ens blick för världen.
0: Ja. Eller ser den. Eller ser den, ja. För att hon, Lachia har ju varit... Hon blev ju osynlig när hennes bror försvann. Mm. Och så plötsligt, det är som det osynliga barnet, så plötsligt blir hon lionsynlean. det finns inte ett syskon som fascinerar mig lite extra och det är hirvo. Mm. Och det är ju ett lek med språket det har jag har läst här nu i din ryska lista här. Hirvi betyder elg och det vet ni som kan finska och hirve fruktansvärd äh, betyder det. Mm. Han kan kommunicera med djur och med mänskliga medvetanden. Mm. Hur hittade du hur kom du på en sån
1: gestalt? Ja men Alltså när jag började skriva om den här familjen så trodde jag att jag skulle skriva en novellsamling. För att jag tänkte, okay, ja. Gud, jag har inte skrivit en bok på åtta år. Jag kommer aldrig kunna skriva... Det är så mycket ord i en bok. Jag kommer aldrig kunna... Jag har inte så där många ord. Så, men då tänkte jag... Jag var livrädd. Då tänkte jag, men jag kan skriva noveller. För det är liksom... De, de kan ju vara fem sidor eller femte sidor. De har inte liksom någon krav på att det ska finnas en början, mitt och slut. Det kan liksom vara också ett formexperiment. Så den novellen om Hirvo, den var, skrev jag ganska tidigt. Och liksom... Tänkte att eh, det var skönt eftersom alla de andra syskonen verkade vara så upptagna av det här dramat. och Av liksom eh, ja, men handlingen och verkligheten och allt jävla elända. Men det var skönt om det var någon av dem som var lite Hoo", alltså, <laughs> så utflippad. Ja, det var någon som sa så här. Eh, ja, vi pratade om det i min bokklubb, och det är en av mina kompisar som är psykolog. Eh, han, han undrar om det är liksom en beskrivning av en människa som går in i en psykos. Eh, för han tyckte det var väldigt eh, liksom, on point. Jag var nej, jag tror att han bara är lite han. Det här är ju hans berättelse i det här kapitlet. Då. Eh, och han tycker han kan prata med djur. Men är det sant? Alltså, jag vet inte. Att han säger, korna sa till mig att eh, våran pappa förgriper sig på dem. Alltså, ja, eller? Alltså, inte, vem ska man tro på? Mm.
0: Men det får ju i alla fall konsekvenser för honom. Han har ju svårt, eftersom han också hör liksom... Han hör ju, han hör ju människor också. Så han, har ju, han, är, han är ju i alla fall väldigt känslig. Han har ju svårt att vara med människor helt enkelt. Djuren har inte riktigt samma hemska historier som människorna har. Så han drar sig undan. Han har enklare att vara med djur mm. än med människor. Vad renare. Deras begär renare på ja, något sätt. Ja. precis. Det är inte så komplicerat. Men han har svårt att vara bland människor. För han, allt går in i honom. Liksom. Så att det får ju konsekvenser för honom. Typ att han flyttar ut i skogen märker du att jag nästan inte frågar någonting om Penty jag märkte när jag skrev den här intervjun, när jag förberedde intervjun tänkte jag, men kul vad jag undviker honom hela tiden det där är ju intressant, alltså Siri är ju den goda framåtrörelsen ja. och Penty är ju den onda framåtrörelsen och det där har ju alltid intresserat mänskligheten, varför blir det onda så mycket mer dominant än det goda egentligen Ja. Har, du något svar? har du något bra svar på det? Nej. Nej, jag inte. Vad <laughs> tänker
1: du om det? Nej, men jag tänker att han är... Liksom, jag ser inte att han har rätt eller gör rätt eller någonting. Men jag tycker att det är lättare ändå att förstå den, det barnet som Penti var. Som sen blev den här pappan som ingen, ingen önskade skulle finnas kvar, än att förstå liksom, Siri och hur hon har levt liksom, i alla sina år med den här människan liksom, i någon sorts avancerat självplågeri. Det är svårare att förstå. Eh, ja, jag tycker det. Liksom, han, ja. det Jag kanske är lite som Hirv Hans re, hans driv, pentis drivkraft är liksom lite renare tycker jag.
0: Ondare och ja. renare. Ja. Ah. Och vi ska ju inte avslöja för mycket av handling Eller det går inte för att det är så mycket handlingar i den här boken. Så det, det bara kryllar ju. Men, men vi kan i alla fall säga att det inträffar ju en stor förändring i Siris liv och i familjens liv. Och de minsta barnen, för det finns fortfarande små barn kvar ju, Onni och Arto. Mm. De får flytta då med mamma Siri till en, annat, till en annan ställe. Och där finns den en liten formulering. Där du fångar Pentis påverkan på familjen, tänker jag. Dina stora syster Annie kommer på besök och så skriver du så här. Då ser Annie. Annie tänker det här. Deras rörelser var, insåg hon nu, fria. Och höll sig inte tillbaka om någon bakomliggande skräck för ännu oanade konsekvenser. Så som hon själv vuxit upp med känslan av att när som helst kommer något hemskt att hända. Och det där tyckte jag var så... Det fångade ju liksom flera av de här barnens barndom på ett rätt otäckt sätt. Alltså, vad händer med människor, med barn som växer upp med den där ständiga skräcken? Snart händer det något hemskt. Snart händer det
1: Ja men Jag tror att det är ganska vanligt. Alltså, och sen behöver man inte ha haft en pappa som Penti, Men jag tror att det är ganska vanligt att det finns... Liksom Pentia är ju den här familjens... Eh, Liksom negativa mood manager vad man ska säga, men det är ju ganska vanligt tror jag i familjer, alltså, att det finns en person vars humör liksom dikterar villkoren för hur alla, hur alla mår, eller vad det kommer att bli för en dag. Oh, hur mår mamma idag? Åh, oh, det kommer inte bli en bra dag. Eller hur mår pappa? Ja, idag blir det en bra dag, eh, liksom. Och, eh,
0: jag vet inte, det finns en massa forskning på det här. Hur man blir. Det är också en sorts roll i en familj alltså. Den som bestämmer läget.
1: Ja, ja absolut.
0: Men kan man, hur präglad blir man då av en sån modmanager? manager? kallar du det så här modmanager. Roligt Aha. ord. Inte modmanager, modmanager. Modmanager, manager. ja. ja okay. Alltså att man vänjer sig då. Att förhålla sig till det som barn. Men kan man göra sig av med den präglingen- Tror du som vuxen? Ja, jag tror
1: att det är helt olika. Alltså det är olika hur man är. Vad man har för, vad man har för grundpsyke kanske. Eh, och hur personligt drabbad man känner sig av det här. Alltså det där som vi pratar om med arv och miljö. Jag tror det finns barn som växer. Det finns barn i den här familjen som växer upp med den här pappan och tänker. Oh, gud vad han gapar och skriker. Men, men, men. Liksom, som inte kanske... Känner av den där skräcken.
0: Så här, som vissa är helt uppfyllda av. Mm. Så det kan vara olika helt enkelt. Det kan vara olika. Mm. Mm. Det kan vara olika. Diplomatiskt svar va? Ja, vi får ta reda på det själva. Hur det är. Nu har vi ju inte nämnt Vojto. Det är nästan ingen som vill nämna honom heller. Av Nej. Nej. Han är Pentis pojk. Kanske ja. den som står honom närmast. Vem är Vojto? Men Vojto är ju... Han är det enda barnet som
1: Pentti har döpt. <laughs> han heter Vojto och Det betyder som vissa av oss. Vinst. Vinst. Ja, vinsten. Här kommer vinsten. <laughs> jag vet inte varför, de, varför han tänker att det är hans barn. Han ser något i honom kanske. Eller är det, jag vet inte, det kanske är omständigheterna. Det är liksom slumpen att det barnet som är äldre än honom i syskonskara. Kanske kanske krävdes otroligt mycket uppmärksamhet av Siris. Pentti kände. Oj, det här barnet kommer inte att överleva om inte jag eh, tar hand om det så, ja, Det är också så här. Jag vet inte riktigt varför, varför det är som det är. Men han, eh, ja, vad ska man säga om honom? Han har ju fått. Eh, han har ju en nyfikenhet som barn. <laughs> För, som jag tänker många barn har. Hur, för liv och död. Men han växer ju upp i en familj där det inte liksom, det finns inga föräldrar som är där hela tiden och säger nej, nej, man får inte göra illa. Nej, klappa fint liksom. Och då, då utforskar han det här mer och mer hos
0: sig själv. Liksom. Döden alltså. Död, Ni döden. Livet och döden. Mm. Ja. Han dödar djur helt enkelt. Ja. Det är hans hobby.
1: Ja, när han var barn. Alltså, ja. sen, jag, sen blir han ju vuxen. Han är också så här... Eh, han behöver ju... och Han passar inte heller in där. Liksom. Han är obehaglig tycker de andra. Men så uh, går han in i det militära. Och han passar väl inte in där heller. Men det är i alla fall en miljö som liksom, där han kan stå ut. Där det finns rutiner. Där det finns folk som säger åt honom vad han ska göra. Sådär det, det, ingen som liksom, han, det går väldigt dåligt för honom han liksom, kan inte göra karriär för att det är ingen som gillar honom men han klarar sig liksom, i alla fall Nej,
0: det är precis ingen som gillar honom han vet ju också att han gör fel när han är barn men han, kan inte, han är ju liksom djupfryst jag alltså på något sätt han, han mm. behöver inga människor han behöver ingen eller det är klart att han gör mm. men han tänker att han inte gör det så han räknar ju inte med människor heller. Han, så, han är helt ensam. Mm. Siri är ju rädd för honom. Alltså, det finns ju något moment där i boken. Där, mm. där, hon faktiskt, där han faktiskt... Eller du antyder att han... Du har 13 Att mm. han skulle... Hans bästa vän är en kniv. Han skulle ha kunnat döda sin mamma. Ja, står det det verkligen. Han står att hon, de är lika långa nu. Ja, men det, eller, ja, det, det kan, du kan ha ja, rätt Jag har inte ihåg ja, någonting Jag ja, tolkade det, det så, det var väldigt ja. obehagligt ehm, Alltså att han Du antyder att han mm. skulle kunna göra det Men att han avstår mm.
1: Ja, nej Men jag tror inte han skulle nog inte Kunna Eller jag vet, nej. Ja, Han kanske visst kan det den, ja, jag tänker i alla fall att det är ju i, på första sidan i den här boken får man veta att det här är en mordhistoria mm. eh, och att det är någon som kommer dö och att någon kommer vara skyldig det man inte får veta är att eh, ja, vem som har gjort det liksom, om det är någon som har gjort det eh, för det är också för det råder lite delande meningen mm. med, men det som framgår hoppas jag är att alla personer i den här berättelsen har motiv liksom.
0: Fast det är ingen däckare. Alltså, fast det finns fast om mod du historik. vill att det ska vara det Jag kanske det det. du ska prova.
1: Ja. <laughs> Nej. <Okay. laughs> Nej det är ingen däckare.
0: Ja, alltså, vi skulle ju kunna hålla på så här och gå igenom alla syskon men det, det ska vi inte göra. Vi får sluta där mm. för att vi, det är många kvar. Men ni som inte har läst boken, ni ska ju ha mycket kvar också. Du ställer en fråga mot slutet av romanen. Finns det något sånt som ett normalt? barn har du något svar på det själv? Eh, nej, det är ett
1: svårt ord ju. Ja,
0: ja det är jätte svårt.
1: Nej, normalitet, vad är det? Ja, precis. Mm. Vad är det? det är liksom gränserna förskjuts hela tiden ja. för vad som är normalt. Ja, precis. Nej, jag tycker det är helt egentligen ointressant med normalitet. Alltså
0: vi håller ju på mycket med det nu för tiden. Ja, men det är, så det är diagnoser det. Av för att avskilja från, vet jag, från normaliteten på något sätt. Ja. Det finns ingen normalitet. Nej. Jo, någon sak. Ja, men
1: det finns väl... Ja,
0: det finns ju gränser. <laughs> det finns gränser. Men du, när du då gjorde det till en roman, alla de här novellerna, och så hittar du på den där ryska gubben med pipa... Mm. Tolstoy eller något. Mm. Då tänker jag att du hade en mission också. Och vad var det att du skulle undersöka vad som händer i, i en sån här stor syskonskara, Dynamiken. Var det det du liksom var ute efter? Eller var du ute efter något?
1: Jag vet, alltså, eftersom jag tänkte att det var noveller så var jag, tänkte jag... Ja, perfekt. Det är som liksom, jag vet inte hur många de blir, fem eller tio eller femton. Men det är ju, alla de kan ju ha ett eget tema. Jag kan ju utforska vad jag vill. och det bör, Jag behöver inte gå så långt in i det, men jag kan göra det. Och då jag trodde verkligen, när jag började skriva, jag hade inte så mycket plan. Men jag tänkte att det kommer utspela sig mellan 40-talet och nu, mm. gissa jag. Men sen när jag började skriva, så den första novellen om Annie var det första jag började skriva. Ja, den utspelade sig i början på 80-talet. Och så var det som att allting som följde efter det. Alla syskonen var bara upptagna av samma händelse. De befann sig på samma plats. Jag bara, ja, men de håller ju... Jag bara, ja, det, det är noveller. Men jag tror det är kapitelnoveller. <här> <här> Tills jag bara... Myrförläger bara, ja, men... Vad är det nu då? Du måste mm. bestämma dig nu. Mm. Jag bara, nej, men det är en roman. Ja, det är en roman. Jag, vet, jag förstår det nu. Och då... Ja, så jag tycker jag själv... Liksom, jag tycker om... Att, jag tänker på det som en släktkranika. Där alla de här syskonen. Man skulle kunna prata om specifika teman. Som, men jag vet inte. just nu tycker jag nog att det handlar om. Den här mor och dotterrelationen. Alltså med Annie och, och Siri. Det är det som, som jag tänker just nu. Just nu? Ja. Mm. Men... ja det handlar ju också om. Ja. Men det handlar om så mycket annat också. Ja men precis. Så... Nej men det, äh, den handlar om. Varför blir man som man blir? Ja, men precis. Äh, ja. Varför blev jag som jag blev? Varför blev du som du blev? Eh, svaret är, eh, det är lite olika.
0: <laughs> <laughs> mm. Nej, men så är det väl. Eftersom det är så otroligt många människor med i den här fantastiska romanen, ser det ju lite som att, då gör man väl så där som när man läser helt enkelt att man. Nu säger du att för dig handlar det just nu om mor relationen Menar, är man då just inne i en sån fas i livet att man är intresserad av det. Då, då läser man ju det mm. mest. Då. Så kan man ha en annan fas och så läser man det mest. Då. Så mm. det kommer att vara olika för allihopa när ni läser den. Mm. Det kan jag nästan lova. Men du, din tornedalska släkt då kommer de att känna igen sig tror du? Ja det tror jag
1: verkligen. Mm. Min mamma är ju... Alltså, jag hade, när jag skrev den så hade jag som inspiration <laughs> ett foto min mamma och hennes syskon ah. som är taget någon gång i bör början på 70-talet tror jag. som många också sämre har, Hur många har hon? Eh, ja, men det beror lite på hur man räknar. Ah. <laughs> Nej, men okej, okay, men hon har elva syskon. Eh, men eh, alltså jag har lånat, så, och min mamma hon är jättestolt. hon säger så här allt är intressant, och titta vad ung jag var. <laughs> liksom. Eh, men jag tror att man kan känna igen saker för att det, det finns grönor som går i arv. Liksom. Eh, men det är både så här, personlighetsdrag, det är vissa namn. Alltså, jag har ju en morbror som heter Vojto, som inte alls är den här personen. Liksom. Men det kommer, ja, folk kommer, kommer ju kanske... Säga. Vad tror de? Liksom. Ja. Ja, men det, nu är det så här. <laughs> liksom. Men det finns andra saker som är så här, 100% Släkten. sant... Mm. Det finns en berättelse, en, en berättelse om några storväxta pojkar i bygden som drunknar. Och sen begra eller så, i, till begravningen så hamnar de i väldigt ostadiga pappkistor och så börjar det regna. Mm. <laughs> som är så här, äh, men jag kan inte säga om det har hänt, men jag, det har, det har, jag har fått höra den berättelsen så många gånger när jag var liten mm. om de där pappkistorna i regnet.
0: Du, det här med mytbildningar och historier då som upprepas gång på gång i en familj, det blir ju en sorts sanning. Äh, ju. Alltså, och de får ju också betydelse för vad du som barn då, vad du fick veta om verkligheten. Liksom. Det var sådana historier. Men tystnaden då? För den här romanen handlar ju också om tystnad. Alltså. Det som aldrig sägs, det kan ju ha nästan lika stor betydelse som det som sägs, eller hur tänker du kring det? Ja, verkligen. Det
1: tror jag... Ja, jag vet inte. Jag tror det kommer nog från något annat. liksom Mera småbarligt håll, eller vad man ska säga. Att man inte ska säga? Ja, jag vet inte. Jag kan inte säga att det... Jag minns inte att det har varit tyst någon gång. Liksom. Men jag tänker mig... Att... Jag har inte vuxit upp med en sån pappa som Pentig. men jag tänker mig att om jag hade gjort det så hade det nog varit
0: locket på mer
1: ja, tyst, Mera tyst liksom. mm.
0: du, vad, vad berättade du själv för historier på somrarna där hos din mormor när du fick chansen vad berättade mm. du om Nej, men
1: jag vet inte. Jag har ju, förutom att jag har dåligt lokalsinne har jag jättedåligt minne. Vad sa du? Hade? Jag har jättedåligt minne också, förutom att jag har dåligt lokalsinne. <laughs> jag
0: vet inte. Var du ett berättande barn, vet du det? Ehm,
1: ja, kanske att jag var det. Mm.
0: Och fick vara det också i den släkten?
1: Ja, pratade nog mycket liksom, mm. som
0: barn. men. Alltså det finns ju verkligen drag av skröna och muntligt berättande och så genom hela den här romanen. Mm. Är du rädd för att de här, det här berättandet, människor emellan, ska dö ut? Liksom, att det ska bli tyst? För jag, jag tänker, jag menar, nu googlar vi och vi ser på tv-serier och det är populär kultur. Så att till slut så kanske våra egna berättelser blir för tråkiga. Och tystnar. Mm
1: nej men det här, den här boken är väldigt eh, liksom bevis eller vad man ska om man kan kalla en roman för bevis för att det är absolut det är motsatt liksom att man aldrig att eh, nej oh, gud, <laughs> nej
0: nej du vill inte det i alla fall nej, nej, nej,
1: nej men nej. jag tycker inte jag tycker absolut inte det är inte ser det. ingen sån risk nej absolut inte. Jag, för mig som har väldigt dåligt minne mm. så är det underbart. Eller det är, det är livsviktigt att skriva ner saker. För då kan jag kanske komma ihåg dem. Eller jag kan återbesöka dem. Eh, och det tänker jag är det underbara med den här digitala världen. Alltså, alltså det är på gott och ont men att det ju, jag kan ju faktiskt återbesöka min förra sommar. Och se en, en bild. Och så minns jag det. Istället för att jag var Vad gjorde vi? Vad var vi? Vem träffade vi? Alltså. Mm.
0: Jo, men alltså så uppfattar jag ju hela din roman. Att det, det blir som ett tes testamente. Att vi... Nu jäklar... Ska vi, vi ska fortsätta att berätta. Våra e egna berättelser borde vara ett sorts testamente för de som kommer efter oss. Så är det ju. Vi ska berätta. Du... De flesta författare som har suttit på den här scenen, och det har, det har ju nu hänt i 15-16 år snart. Och det är rätt så många. De har ju beskrivit, ja det är olika, oemotståndlig oh, lust att skriva. Eller också har de pratat om skrivkramp och vilken lycka vanan var när den gick över. Och lyckan över orden och berättelserna och så. Men när jag läser intervjuer med dig, det var en ny variant. Du har sagt att du egentligen inte har så stor lust att skriva, att du aktivt ägnat dig åt att inte skriva i väldigt många år. Ja. <laughs> Vad är det där för någonting? Och att det var inte svårt.
1: Nej, nej, men det finns väldigt mycket andra saker tycker jag, som är roligare <laughs> än att skriva. Men det kan ju kännas viktigt att göra det, tänker jag. Av olika anledningar. Bland annat de som vi har pratat om här ikväll. Men det kan, jag tycker också på ett personligt plan att det kan kännas viktigt så här att visa sina barn. Att man kan ha ett jobb som man liksom... Man kanske inte skrattar ihjäl hela tiden men man liksom kan ha lite kul på jobbet och man kan tycka att, kanske att det är viktigt eller meningsfullt. Och liksom framförallt att man kan ha en tillvaro där man inte bara går och längtar efter att det ska bli nästa fredag igen. Liksom. Det känns också som en anledning till att göra något som man tänker ja, som skrivandet är för mig. Något som jag... Ja, jag hatar det inte. Liksom.
0: Jag du tycker... hatar det inte heller? Nej,
1: men jag tycker det är, det, är liksom... det känns viktigt och meningsfullt. Men för att ha roligt så gör jag andra saker. Liksom.
0: <laughs> Okej, okay. men nu är det ändå lite hemma som mamma skriver. Så att det finns en mamma skriver.
1: Ja, just nu är det ju inte så mycket mamma skriver. Det är ju mera... –Pappa, varför åker du aldrig
0: bort? <går> –Varför åker inte du bort med ditt jobb? <går> eh, så. Men, ja. Men under de här åren, då, när du inte skrev, då drev du till exempel en cateringfirma– –och du undervisar också i att skriva. Mm. Och nu går du en förlagsutbildning. eller –Är den klar? –Ja, den är klar. Den var en, så –Du är klar det nu? Ja. Precis. Ska du bli det? Ska du börja jobba det? Jag vet inte, men jag
1: insåg liksom, när jag började skriva igen att eh, jag tyckte det var väldigt... Eh, att jag tycker det roligaste kanske är att prata om läsning liksom. och då inte så här, bokcirkelläsning. Att, så här, nu läser vi den här boken och den är klar, utan att läsa en text när den är i tillblivelse. Mm. Liksom, att inte är, för mig är det inte viktigt att det är min text. Som vi pratar om. För den situationen är man ju hela tiden som författare. Alltså nu men också med en förläggare. Och liksom, det, är, det, är bara, det är ganska skönt att prata om andras texter. Och kunna säga så här. Ja men det här läser jag att det står. Och sen för det är så man lär sig tycker jag att skriva. Att man förstår att det som finns här inne. Och det som sen kommer ut på skärmen eller pappret. Det är inte alls samma sak. För det är väldigt mycket som... Som vi som skriver vet som sen inte står på pappret. Ja, men jag, så, jag jag ser inte att han har någon röd mössa på sig. Nej jävlar, det står ju inte att han har det. <laughs> alltså, men jag vet ju att han har det. Ja. Är det viktigt att han har det? Ska jag vilja skriva ut det? Alltså det där samtalet. Och det är väldigt roligt i skriva kursmiljön för där är det liksom ja, texter i tillblivelse men jag gillar att jobba med text överlag så att jag tänker att man kan jobba, man kan jobba på förlag och man kan jobba med sina egna texter och man kan, man kan undervisa ja, man
0: kan göra. Ja, det var i alla fall svårt ska jag säga att lämna den här myllrande tornedalska familjen och det betyder förmodligen eller det betyder jag, alltså jag blev rätt sur när boken var slut helt enkelt och ni vet ju vad det betyder och ni som har kvar den här läsupplevelsen är bara att gratulera. Tack Nina för att du kom. Och nu håller vi, eller hur, tummarna för augustpriset. Tack för att du var här. Tack för att jag fick komma. Tack, tack.